0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, Elena, muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros. Estamos en el programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, un viejo conocido tuyo, ¿eh? Es un programa, esto es como Vuelve a Casa por Navidad. Eh, pues nada, eh, hoy tenemos eh, Salud y Bienestar. Eh, tenemos el honor de volver a tener a Elena Sánchez Zapata, eh, que ha sido alumna de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, doctora por la Universidad Politécnica Superior de Orihuela. Y hoy queríamos que nos contaras cuál es eh, el, tu, tu sentimiento desde el punto de vista o tu experiencia, mejor dicho, con respecto a la pandemia, ¿no? Porque tú estás trabajando en una empresa muy importante de la provincia de Alicante, Surimberg, Es una muy buena empresa y que colabora muchísimo con la Universidad Miguel Hernández. Con lo cual, desde aquí a todo el personal de Surimberg obviamente a ti también, eh, les agradecemos muchísimo siempre el trato que habéis tenido con nuestros alumnos, siempre que os hemos pedido ayuda y os habéis involucrado con nosotros, es patrocinador del de concurso New Food, con lo cual digamos que llevamos mucho tiempo trabajando y eh, pues nada, nosotros eh, personalmente le damos las gracias a la empresa Sudinver, ¿no? por eh, Osurimber, por, por toda esa amabilidad, el trato y sobre todo la colaboración de industria-universidad, que yo creo que es una, un pilar importantísimo para eh, que nuestros alumnos terminen de formarse adecuadamente. Así que Elena, después de esta introducción a nivel profesional, eh, bienvenida de nuevo a tu casa, a Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Y, y pues nada, vamos a empezar.
1: Pues nada, eh, agradecerte que me hayas invitado al programa, para mí es un placer, además que yo ya colaboré en, en mi época predoctoral en el programa y es, me alegro que me invites. Y en cuanto a lo que comentas de Surinver, también para nosotros y para toda la organización, un, un honor, poder colaborar con la universidad y tal, sobre todo el tema de, de nuevos proyectos. De nuevas investigaciones, que eh, nos interesa para seguir también en la vanguardia de, de la industria de
0: alimentos. Pues eh, muchas gracias y, y estoy convencido que seguiremos colaborando. Pero quizá muchos de ustedes no saben, por eso tenemos un gran acervo documental de quién es Elena Sánchez Zapata. Elena Sánchez Zapata es una de las investigadoras más importantes que hemos tenido en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y eh, es autora de artículos que tienen más de 100 citas bibliográficas. No todo el mundo tiene esa suerte, es una de las pioneras y expertas en la horchata es decir, cuando aquí nadie hablaba de que la horchata era un superalimento ni que de la horchata se podían sacar muchísimas cosas, Elena ya era una experta no nacional, internacional de la horchata. Y de hecho, eh, muchas veces, todos los trabajos relacionados con horchata o con la chufa, tenemos a Elena referenciada, es decir, de... De la Escuela Politécnica Superior de Orihuela salen gente muy brillante, una de ellas es Elena, ¿eh? y que pues eh, está en una industria. Y eh, muchos de los tópicos que, que hay con respecto a que si las mujeres tienen techo de cristal en las industrias y todo eso, Elena los ha roto prácticamente todos. Aún recuerdo su primera entrevista, que estaba ella en Ecuador, ¿eh? porque también ha sido docente en el extranjero, ha estado en la Escuela eh, Técnica Particular de Loja en Ecuador, sí. ha estado un curso académico, y eh, pues las industrias han ido a buscar a Ecuador y, y Elena se regresó de Ecuador, ¿Mm? y ha estado eh, pues eh, en el de las mujeres de la provincia de Alicante que ha roto el techo en los grandes puestos de la industria alimentaria con lo cual eh, bueno eso Elena es que es muy modesta entonces no nunca lo va a decir así que lo digo yo
1: ¿Eh? te, agrade, te agradezco la verdad el reconocimiento pero es de decir que todo se debe también a la, a la formación que he tenido en la dentro del grupo de investigación de Ipoa, de que, bueno, de que tú eres director y la verdad es que eh, todo lo que he conseguido es casi lo que yo también haya puesto de mi parte, pero la formación que, que he tenido y desarrollarme profesionalmente ha sido gracias a, pues a mi
0: etapa ahí en, con vosotros. Pero si no hay buena materia prima, tú lo sabes, de sobra, porque trabaja en la industria, por muy buen proceso que haya, si un producto no tiene, no parte de una muy buena materia prima, nunca podremos tener un producto de calidad, por muy buen proceso que tengamos. Así que aquí eh, realmente la materia prima eh, el, haciendo el símil eres tú y eso es importantísimo. Eres quizá de las pocas estudiantes, que eso también mucha, mucha gente no lo sabe, que tiene estancias de investigación en Italia, en, en Portugal, en los Estados Unidos, no, no todo el mundo ha tenido la suerte de irse a Estados Unidos tres meses, y en el Reino Unido. Con lo cual, le han dado un, una formación que está claro que cuando los cazatalentos la han visto, diciendo eh, esto para acá. ¿Eh? Es decir, que poder se puede, se puede regresar, y se puede eh, estar en puestos importantes como es en el que tú tienes ahora mismo, Surinver,
1: ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí que se, se puede conseguir, pero con esfuerzo también que…
0: Efectivamente. Y falta decir que además es empresaria y tiene su cerveza Viva Zapata. Sí,
1: sí cerveza casera. Eso todavía no Bueno.
0: Sé. Pero, así que fijaros que tiene todo, es una mujer del Renacimiento. Eh, siempre se ha dicho que son los hombres del Renacimiento, pero empresaria, eh, profesional, doctora, eh, vamos, todas las facetas que eh, poca gente puede tener. Y yo creo que es importante que la gente lo sepa, ¿eh? sobre todo. No es por ninguna cuestión, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero eh, yo creo que es una cuestión importante. Primeras, la valía que tienes eh, como profesional. Eh, luego, la formación que tienes. Muy poca gente tiene. Eh, y sobre todo, porque mucha gente, y ahora que viene próxima a la selectividad, pues dice, ¡ay, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela! va! hay perdidos desamparados! No sé qué. Pues aquí tenemos un ejemplo de que en Desamparados formamos muy buena gente y, y que acaban en puestos muy importantes de empresas muy importantes. Así que yo creo que esa es una cuestión que debemos de decir, aparte de que ahora entremos un poco más en materia de lo que es eh, la entrevista en sí mismo. ¿no? Pero pocas veces sí tenemos la oportunidad, sobre todo a nivel de empresa, de hablar con una profesional de alto nivel, eh, eh, de las pocas empresas que también tienen doctores, ¿eh? que también hay que decirlo, que están a un nivel internacional y que están formados en la Miguel Hernández, pero también en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ¿no? que muchas veces, por estar ahí perdidillo, como dicen, cuando vienen los alumnos extranjeros, Dicen, uy, esto, yo, eh, esto donde está perdido ahí en, en el campo, ¿no? Y luego cuando se van, se dan realmente de cuenta del de, eh, enorme valor que hay en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ¿no?
1: De destacar la calidad de la formación, yo también, por mi, mi época, mis estancias en otras universidades, y sí que me he dado cuenta que la formación que, que nosotros tenemos, los conocimientos, incluso en Estados Unidos, valoraban mucho. Porque en Estados Unidos son muy especialistas en un determinado tema. Entonces valoraban mucho que, nos, que nosotros superamos técnicas de microbiología, de análisis físico-químicos, no solamente de, de un solo tema. Entonces, sí que de, de destacar la formación que, que se implanta, o sea, que se da en, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Yo recomiendo sí. que si, está pensando ir o a sea, estudiar algo sobre área de alimentación, de tecnología de alimentos, que, pues, que lo tengan en consideración eh, a los alumnos que están ahora en selectividad, pues que, que lo piensen y que es una buena opción.
0: Además, tú lo puedes ver que es un ambiente familiar, casi prácticamente, ¿no? Precisamente por estar donde estamos, el, el, el entorno es eh, prácticamente todo el mundo se conoce y no eres un número, eres una persona con nombre y apellido y que, eh, bueno, pues la accesibilidad del profesorado hacia el alumnado es enorme. Es decir, no aprendes si no quieres.
1: No, eso sí sí que también es, es importante. Eh, bueno, he estudiado también en otras universidades antes de tecnología de alimentos y éramos 100 en clase y la verdad es que no el mismo el trato, ni luego también eh, resolución de problemas, todo lo que te pueden ayudar, que te hace más con menos alumnos, la verdad, que también eso es importante.
0: Bueno, pues eh, dicho esto y, y también eh, parece que hemos hecho campaña publicitaria de la EPSO, bueno, que también no está mal, ¿eh? que las cosas como son, eh, también hay una cosa muy importante, ahora ya hablando un poco, ¿cómo has vivido desde el punto de vista laboral la pandemia?
1: Pues la verdad que la primera semana fue una locura, porque claro, a todos nos pilló de imprevisto, pero cl claro, en nuestro caso, que es suministrar alimentos y de un día para otro vimos que los pedidos incrementaban un 500% en algunas referencias, pues la verdad es que eh, eh, estuvimos trabajando de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 1 de la noche. La primera semana, ya digo, fue una locura. Luego, como tampoco conocíamos qué medidas había que tomar de cara a los pues tenemos que hacer turnos de trabajo mermando la productividad pero para poder asegurar el suministro a, a todas las cadenas de distribución nosotros no, no hemos parado de trabajar ya te digo para para llegar a suministrar a las cadenas de distribución pero también para ayudar a, a bancos de alimentos a Cáritas, a personas necesitadas que, que también nos estaban pidiendo ayuda también colaboramos con Alicante Gastronómica Solidaria, que Alicante, bueno, Alicante Gastronómica es una iniciativa que va a realizar en el mes de abril una feria de, de la cultura y el estilo de vida mediterráneo. Y debido a la situación, se transformó la, el sector de la hostelería de la provincia de Alicante se transformó en, en digamos, una especie de comedor social, pero para intentar llegar llevarle alimentos a todas las personas que lo necesitan en la provincia de Alicante. Entonces ya no solo con lo que teníamos nosotros que, que suministrar a nuestros clientes, sino que también intentamos ayudar, eh, pues ya te digo, a que todo el mundo tuviera, tuviera sus alimentos.
0: Yo creo que eso es eso es una cosa muy importante. Está claro que sin vosotros, si sobre todo ese enorme esfuerzo que habéis hecho para que efectivamente eh, sobre todo esa la primera semana que fueron la, la semana de la locura, la semana del papel de baño que desaparecía y todo lo demás, yo creo que hubiéramos tenido un serio problema de abastecimiento si, eh, si no hubieras hecho el esfuerzo, toda la industria alimentaria para trabajar turnos, eh, turnos extra para poder dar suministro a todo el mundo, que la gente estuviera tranquila en sus casas, porque si sí hubiera sido totalmente un, eh, un caos, ¿no?, eh, eh, social, el ir a un supermercado y no encontrar qué comer.
1: Claro, Entonces... no, no, lo que te iba a comentar también que en nuestro caso, bueno, que yo concretamente en Surimber estoy en la sección de quinta gama de alimentos listos para el consumo, pues estos productos se vieron, la, la demanda aumentó mucho por varios motivos, entre otros, por, por la menor eh, frecuencia de porque tampoco se podía ir a comprar todos los días, porque también al, al consumidor le daba más seguridad eh, comprar eh, el alimento envasado, pero además querían seguir comiendo sano. Bueno, o, o, también cambiaron un poco los años. Eh, la gente empezó a comer, a comprar productos más sanos, a cocinar en casa, y, y por, igual también por eso en nuestro caso se había incrementado tanto, tanto la demanda.
0: Yo creo que esa es una, una de las cuestiones importantes eh, se me olvidó decirte antes que eh, desde el programa os damos eh, las gracias a Zulimbert por ese apoyo a la, a la sociedad, eh, eh, a todos los trabajadores por ese enorme esfuerzo que habéis hecho y está claro que como sociedad os debemos muchísimo. Es decir, el que todo este periodo hayamos eh, podido tener comida, suministro de alimentos, etc., Vamos, yo creo que va a estar muy difícil que como sociedad os podamos pagar a todos en general, ¿no? Desde el agricultor, el ganadero, a vosotros, como a las cadenas de distribución, los, la gente que trabaja en los supermercados, etcétera, porque gracias a ellos no hemos tenido ningún problema de desabastecimiento de alimentos, que sí que, vuelvo a repetir, podría haber sido esto un verdadero caos, ¿no?
1: Y luego la, ya conforme fue pasando el tiempo eh, la cosa se fue normalizando un poco, ya estamos casi llegando a, lo, a la normalidad porque también tuvimos que parar en el caso de, eh, de, de lanzamiento de nuevos productos, de eh, promociones y algunas acciones para realizar se paró todo y nos centramos en, en el suministro que, y que a nadie le faltara, le faltara comida.
0: Ahora Yo creo que
1: viendo un poco más a la normalidad ya tenemos otros proyectos, otras cosas. Ya que está ya bueno, ya estamos casi volviendo a la o llegando a la nueva normalidad.
0: A ver, a ver, a ver, a ver qué, qué nos depara la nueva normalidad. Bueno, afortunadamente eh, la semana que viene ya sabemos qué es la nueva normalidad, ¿no? La supuesta nueva normalidad para todos, por lo menos ya nos podemos mover entre provincias. Y luego ya pues lo que cada comunidad autónoma estipule o estime oportuno para salvaguardar la, la seguridad de, de la población ¿no? y evitar al máximo el rebrote que ya van avisando que, que parece que nos va a venir otra vez. Entonces pues nada, con, eh, lo idóneo es de que estemos concienciados de que esto eh, solo al inicio nos sueltan, pero eso no quiere decir que la fiera esté enjaulada. Entonces, hay que, hay que tener precaución. Mm, hay otra cosa que muchas veces eh, la desinformación, más que otra cosa, eh, nos dice, ¿no? Eh, es cierto que las medidas de seguridad se han potenciado, ¿no? Eh, tú mismo lo has dicho, que has tenido que cambiar los turnos, o entendido yo, para que efectivamente se pudieran guardar las distancias de, eh, sociales. Eh, el, la eh, perdón, eh, los equipos de protección son mucho más estrictos que eran antiguamente. ¿Mm? Eh, es decir, ¿con seguridad podemos decir que los alimentos jamás han estado tan seguros como ahora mismo? Desde, desde luego,
1: ni, ni los alimentos ni los trabajadores. Pero en el caso concreto de los alimentos eh, y también, bueno, también ya llevamos una línea desde, de, que no viene mucho a cuento, pero el, el tema de la listeria, de la crisis de la listeria, ya ahí hubo un cambio con una mayor eh, control, digamos, por parte de, de las autoridades sanitarias y ahora ya con el COVID ya eh, estamos en el punto donde la seguridad alimentaria es, y más estricta que,
0: que nunca, ¿no? Sí. Yo creo que eso es una cosa muy importante que la gente debe saber que ahora mismo en general, en la, podemos decir que el 99,9% de los alimentos que estamos ingiriendo eh, tienen unas medidas estrictas, muy estrictas de seguridad eh, alimentaria que efectivamente, no digo que los ante, anteriormente no hubiera medidas de seguridad, pero digamos que se han exacerbado por, porque, entre otros, hay que proteger al trabajador.
1: Sí, 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 no, lo que tú comentas que ya lo eran lo que pasa es que ahora sí que hay procedimientos más estrictos para comprobar que lo que se estaba haciendo, que, que todavía se está haciendo más
0: mejor. ¿Tú crees, ya en términos generales, no referido a las empresas, porque las empresas sí que hay eh, eh, EPIs de esto que se llaman... Eh, específicos para todo eso. ¿Tú crees que ya las mascarillas han llegado para quedarse?
1: Yo creo que sí, que en, en la industria de alimentos
0: seguro. Seguro. Sí, no, no, vamos, yo eso sí que lo tengo muy claro. En la industria de alimentos, vamos, las mascarillas han llegado para quedarse. En muchas sí. ya se usan, ¿eh? De normal.
1: De guantes, ya que nosotros ya lo estábamos usando. También hubo un, un periodo, unos días, que, que tampoco con, casi conseguíamos los guantes de nitrilo, porque todo el mundo, toda la población empezó a usarlos y nosotros que ya te, siempre lo hemos utilizado como medida higiénica, pues también incluso nos, nos costó a nosotros conseguirlos. También eh, Sanidad nos pidió que si teníamos excedente, que también lo donáramos a los centros de salud, porque también ellos estaban en esa situación. Pero nosotros sí, bueno. también...
0: el, el periodo ese negro, negro, en que, en que no había nada... Los médicos usaban bolsas de plástico, de la basura, etcétera. Espero que eso nunca se vuelva a repetir y, 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 y no lo quede. Pero yo creo que sí que una de las cuestiones, incluso para muchas otras más cosas, eh, por ejemplo, las las mascarillas llegaron para quedarse y el gel hidroalcohólico me parece que también lo vamos a usar hasta debajo de las piedras, ¿no? Pero bueno, escucha, siempre está muy bien que la higiene y la seguridad siempre primen sobre otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, eh, nos habías contado efectivamente que tú llevabas una línea de quinta gama. Y aquí nuestras fuentes documentales nos han dicho que tienes, eh, bueno, que eres la responsable en Subinver de un proyecto de investigación con la UMH. Nos puedes decir ¿Cómo se llama y explicar un poquito sí. de qué va el proyecto?
1: Sí, el, el proyecto se llama eh, Desarrollo de Productos Alimentarios de Quinta Gama Innovadores y Saludables Elaborados a partir de Pimiento Sol del Pilar. El Pimiento Sol del Pilar es una marca de calidad de la, de la comunidad valenciana. Entonces, el proyecto eh, se trata de desarrollar alimentos utilizando este pimiento con marca de calidad y con ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. Es un proyecto que el presupuesto es de bueno, 169.876 euros, de los cuales el 43% son fondos de la Unión Europea, el 38,14% de, de, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el perdón, el 8,86% del Ministerio y el 38,14% de la Generalitat Valenciana. Este proyecto lo estamos realizando, eh, bueno, eh, Surinver, con el Grupo de Investigación IPOA de, del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández. Ya hemos obtenido, bueno, el proyecto inició, se inició en 2018, finalizará a finales de este año de 2020, bueno, es en... Esos eran los plazos que teníamos. No sé si ahora con el tema del COVID igual se, se alarga un poco más. No sé ya todavía. te digo
0: yo que no. no. No.
1: Pero bueno, que ya hemos tenido ya resultados. Hemos desarrollado unos patés, patés veganos y también unas cremas de verduras. Eh, ya en toda la parte de, de diseño del producto ya lo tenemos desde hoy hemos, se han realizado catas, ya se ha analizado el producto y ya estamos en la, en la fase de, de etiquetado y de presentación a, a los consumidores. De hecho, sí. ya, los, de ellos ya los presentamos en 2019 en, en Madrid, en la feria Fruit, Fruit Attraction y la verdad es que han tenido bastante aceptación de, por parte del consumidor.
0: Eh, yo he tenido la oportunidad de probarlos y están muy ricos. ¿Mm? el paté de pimiento ese del sol del Pilar es espectacular vamos, mis hijos están todos felices diciendo, papá esto sabe a sobrasada, está riquísimo
1: de hecho como eh, al desarrollar nos no recordó mucho la sobrasada luego desarrollamos también en el proyecto una sobrasada vegana y una morcilla vegana también, con base berenjena pero recuerda bastante a, al sabor eh, tradicional de la morcilla de cebolla
0: bueno, pues ya, ya vemos que, que la investigación y la innovación te la ha llevado desde la Miguel Hernández hacia eh, Surimber. Eh, Realmente crees que, bueno, en, en tu caso está claro, pero ¿crees que hacen más falta doctores en las industrias? ¿Es, ¿Es rentable tener un o, o de otra forma, es rentable tener un doctor en una industria?
1: Sí, lo que, el tema es que la industria lo, lo sepa ver, o, o valorar, o no sé, o ver el alcance que, que tiene incorporar un doctor en, en la industria, porque eh, no, a veces es desconocimiento, porque no saben un doctor en tecnología de alimentos que lo que puede hacer, o no sé, igual, no, ven, no todas las empresas son capaces de, de verlo de, y de apostar por la IMAX,
0: ¿eh? yo, bueno. yo creo que ahora mismo, y sobre todo con lo de la pandemia, quien no invierta en IMAX de más I, eh, o sea, investigación, desarrollo e innovación, lo va a tener crudo, ¿eh? Lo va a tener realmente crudo porque... Eh, la competencia va a ser atroz y los recursos no van a ser tan 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 elevados como para, ¿cómo se llama?, para para seguir manteniendo las líneas habituales. Es decir, hay que ofertarle algo nuevo al consumidor, sobre todo en este periodo de crisis.
1: Claro, lo que pasa es que muchas veces la industria eh, mira el retorno a corto plazo. ¿Qué beneficio le va a dar? Eh? tratar a alguien a corto plazo y la de sí que necesita un poco más de tiempo para todo el tema de desarrollo, de, de encontrar un producto que, que luego realmente vaya a tener éxito. Entonces sí que igual esa parte no todavía no son capaces de verlo. No todas las, las industrias, son todas las empresas son como Surinver, tengo que decirlo, que, que, hace o que hayan pensado en invertir en I más, D más I. Lo que tú comentas, que muchas que no inviertan, luego se van a quedar, se quedarán atrás seguramente.
0: No, es que sobre todo en la parte esa que tú estás mencionando ahora de que el consumidor ha cambiado hacia productos saludables, eh, claro, ahí requiere eh, una persona muy formada para poder brindar es, efectivamente esos productos saludables. Eso no se improvisa de la noche a la mañana. Hay que tener unos conocimientos muy sólidos para poder ofertar eh, comida saludable, ya sea en, a la población en general, a los veganos, a los celíacos, etcétera Yo creo que eso es una cuestión importante que la gente debe, sobre todo las industrias, debe de tener en claro que un doctor o un tecnólogo de alimentos bien formado es su mejor baza, ¿no? sí.
1: De acuerdo, Totalmente de acuerdo contigo ya Yo creo que poco a poco Las empresas van Van dándose cuenta De, de la importancia Y sí que poco a poco yo creo que vamos teniendo de eh,
0: Hueco Yo vamos Yo lo, lo veo no Si lo puedes decir bien Y si no pues obviamente porque muchas cosas Tú llevas Aproximadamente tres años Y algo ¿no? En... O ya casi cuatro.
1: No, en Surimer llevo dos años.
0: Dos años. ¿Cuántos desarrollan los productos? Prototipos, déjemelo en prototipos.
1: Mm, no sé. 100, 200, no, no lo sé, no los he contado, pero vamos. Eh, Te están
0: buscando el momento oportuno de salir.
1: Y, de hecho, de, teníamos preparado algunos productos ya para lanzar de cara a la primavera al mercado y a, lo, por toda la situación de frenado y ahora vamos a, otra vez a retomar el, el lanzamiento de nuevos productos, lo que comentas, saludables, para veganos, con necesidades nutricionales específicas y, y, y bueno, que se
0: vio parado todo y vamos a retomarlo ahora. Visto el no, sector en el que estás, que estás en el sector autofrutícola. Me imagino que los mayores clientes de Surinver en los, en los alimentos de quinta gama serán los veganos, ¿no?
1: Sí, de hecho tenemos eh, todos nuestros productos, los certificamos con el sello vegano que certifica que no utilizamos ningún producto en animal, ya no solo vegetarianos sino veganos, es decir, que estrictamente eh, todo eh, a partir de, de vegetales, de sobre todo hortalizas que produce, que produce la propiedad. Operativa.
0: Y además, para que también vean otra cosa que se me ha olvidado, que me ha acordado ahora, van a dar el salto internacional, porque de hecho eh, Surinver ha pedido, en colaboración con la Miguel Hernández, eh, un proyecto europeo.
1: Sí, también, también eh, seguimos colaborando y afortunadamente, como comentábamos, Surinver sí que quiere invertir en, en investigación todo el tema de colaboración con la universidad y, y todo lo que sea de, de, o sea de cara al futuro, de investigación
0: y, y poder desarrollar nuevos productos. Porque yo creo que eh, eso es una de las cuestiones importantes, ¿no? Es decir, es una empresa que mira al futuro y como tal eh, invierte en su futuro. Es decir, eh, no se queda con, con el corto plazo, sino que... Mira, eh, y para eso necesitan a alguien muy, muy importante que, los, eh, que le den soporte eh, en, en el desarrollo de los productos. Y yo creo que vamos, que les ha tocado, perdonen la gente de Surinver, pero les ha tocado la lotería aquí con Elena, que ¿eh? la doctora Sánchez Zapata, que les ha tocado aquí la lotería porque. profesionales en las cuales en muy poco tiempo en dos años ha desarrollado prototipos de más de 100 productos, pues lo veo muy complicado. Deberían de estar rifando las grandes empresas para que, eh, de, para que te pueda llevar vamos, la productividad. Desde el punto de vista científico, tiene una productividad brutal. Es decir, sería una persona que pudiera estar perfectamente dando en una universidad y sería un excelente docente. Eh, prueba de ellos son la gente de Ecuador que ha tenido contacto posteriores por casualidades de la vida y tienen un gratísimo recuerdo de tu paso por Loja, por la Escuela Técnica Particular de Loja, ¿no? Creo que se llamaba así. Sí, bueno. Así que, pues, eh, increíble.
1: Bueno, yo eh, también tengo muy buen recuerdo de ellos y también tengo que decir que estoy muy contenta de de trabajar en Surin, todo el equipo y la, de, de la dirección de la empresa trabajador todo y para mí es un, un orgullo también poder trabajar en una empresa que de, que de mi pueblo que yo soy de, de Pilar de la Horadada
0: Vamos, que en casa, ¿no? En Vamos, casa. que aquí mucha gente que nos tenemos que desplazar mucho, varios kilómetros para ir de tu casa al centro de trabajo, tú lo tienes prácticamente a la vuelta de la esquina
1: ya, por el tipo de empresa y, y sobre todo por el, por el personal
0: por los trabajadores que, que yo la verdad me siento muy a gusto trabajando pues
1: trabajando. nada, se juntó el hambre y
0: las ganas de comer, Elena Sánchez Zapata Surinver, Surinver, Elena Sánchez Zapata no el tándem maravilloso que ya hemos visto en la entrevista que ha sacado eh, el, en conjunto una buena empresa potencia el trabajo de un muy buen investigador como es en, en tu caso, y eh, siempre es sinergista. Es decir, la prueba es de 100, de 100 prototipos en dos años, vamos, eso en unas condiciones normales ya te digo yo que no. No es, es, es no, no es muy este, no es muy habitual. Pero efectivamente, cuando hay un muy buen entorno laboral, automáticamente eh, siempre es sinergista. Siempre, siempre, siempre es energista. Y yo creo que eso es una de las cosas Positivas que tenemos aquí Bueno, yo ya no sé, la buena de Las cosas que tiene Instagram es de que como que si fuera un programa normal A la media hora Habría que cortar, yo ya no sé Ni el tiempo que llevamos, yo creo que llevamos Más de media hora Larga aquí, tendido de una charla Muy a gusto contigo, además de que no re... Fíjate, cambiamos De vernos las caras En la radio eh, delante de los micrófonos y ahora nos vemos las caras a través de las nuevas tecnologías, ¿no? A través de Instagram. Que yo he tenido que aprender Instagram precisamente por eso. Para no, poder... yo tampoco, No, tampoco sabía cómo funcionaba, la verdad. Pero ah, bueno, me alegro, me alegro ah, siempre sí. de contigo
1: y, y que me invites a tu programa.
0: Bueno, pues ya sabes que las puertas las tienes siempre abiertas. Espero que, bueno, no espero, estoy convencido de que el, el proyecto eh, va a dar muy buenos rendimientos, muy buenos resultados y, eh, bueno, pues me alegro mucho escuchar que estás muy contenta en Surinber y que, eh, bueno, pues, eh, y que yo entiendo yo que también, ¿no? Así que, pues, eh, nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación en salud y bienestar a través de la alimentación en tiempos de pandemia hemos visto contigo la otra cara, eh, de, de, es de la gente que se ha sacrificado para que nosotros tengamos que comer durante el confinamiento, los esfuerzos y los sacrificios que habéis tenido que hacer, todos en general de cómo la pandemia ha hecho que ahora mismo nuestros alimentos tengan un nivel de seguridad alimentaria altísimo nunca, nunca Visto en, en ningún país, podemos ir en España, pero en ningún país ahora mismo del mundo. Y yo creo que, bueno, pues habrá cosas que efectivamente esa nueva normalidad pues traerán cosas de que pues ya han llegado para quedarse. ¿no? Mientras no nos sigamos quedando en las casas, ¿eh? que ya podamos salir, que no nos vuelvan a confinar, todo está muy bien. Así que desde aquí también de Salud y Bienestar a todos los que nos escuchen, nos escuchen que por favor sigan las reglas, que nadie quiere volverse otra vez a confinar por otro tiempo, ¿verdad? Y no otro, otra, otro atracón de trabajo para que podamos seguir manteniendo el, el, la comida en los supermercados. Pues,
1: desde luego, igual. Muchas gracias por, por invitarme a tu programa y sabes que puedes contar conmigo para, para, bueno, conmigo y con Surimber para para lo que
0: necesitéis y toda investigación y POA y toda la, la UMH. Un placer siempre. Pues muchas gracias, que descansen, perdonen la hora, pero cuando una persona trabaja, eh, pues hemos utilizado para poder tenerla eh, y es la ventaja de Instagram que podemos hacer el programa eh, prácticamente a la hora que sea, eh, no como antes, que había que usar los, los medios de, de la universidad con un horario controlado, con lo cual, pues, es lo que nos hace que podamos tener a grandes profesionales en, en nuestros programas de radio, pero a estas horas de la noche. Así que yo creo que estarás con ganas de llegar, descansar en tu casa y ya, eh, nada, preparándose para el siguiente día. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos ustedes los que nos han estado siguiendo y que luego en los podcasts sé que luego nos, nos, nos siguen. Y eh, pues nada, hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Buenas noches y hasta la próxima emisión. UMH Podcast, el Campus Sonoro de la Universidad Miguel Hernández.